1: Heute ist die 38. Folge von Asia Expansion Explained und wir sind mittendrin in unserer Hongkong-Serie. Heute geht es um die Do's and Don'ts of doing business, Relationship Building und auch die kulturellen Unterschiede zwischen Hongkong und dem österreichischen Markt.
2: Und dabei freut es mich ganz besonders, einen alten Freund dabei zu haben, Udo Filzmeier, Udo ist Eigentümer und CEO der SE Group in Lustenau in Österreich, die sich mit innovativen und hochspezialisierten Hightech-Elektronik-Entwicklungen, Fertigungen und den damit verbundenen Dienstleistungen beschäftigt und diese auch anbietet. Das Unternehmen hat mittlerweile seine Standorte ausgebaut und ist sowohl in Deutschland, der Schweiz, USA als auch in Hongkong tätig. Wir sprechen über seine Anfänge am asiatischen Markt, über die Wichtigkeit von Netzwerken, kulturelle Unterschiede und mehr. Wir sind auf jeden Fall schon auf seine Insider-Tipps und Best-Practice-Cases gespannt und freuen uns. Lieber Udo, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Ja, lieber Udo, freut uns, dass du bei unserem Podcast heute dabei bist zum Thema Do's and Don'ts of Doing Business in Hong Kong, Cultural Insights and Differences. Vielleicht kannst du dir, dich aber, bevor wir in den Podcast reinstarten, noch ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
3: Ja, hallo miteinander. Freut mich, dass ich zu dem Podcast eingeladen bin. Ich bin der Udo Filzmeier. Ich bin CEO der SIE gruppe Bin seit in der Zwischenzeit 27 Jahren selbstständig. Äh, Habe eine Elektronikfirma mit insgesamt 500 Mitarbeitern, verschiedensten Beteiligungen. Und äh, bin seit 99 äh, mit dem Office in Hongkong. Und es freut mich, dass ich euch ein bisschen was erzählen kann dazu.
2: Ja, freut uns total. Also wir kennen uns ja auch schon schon länger und äh, haben auch das eine oder andere Mal uns auch in Hongkong getroffen. Deswegen äh, super wichtig, dass wir so einen tollen Experten wie dich für diesen Podcast gewinnen konnten. Lisa, sollen wir gleich reinstarten in die Fragen?
1: Starten wir rein. Also Udo mit 20, über 20 Jahren in Hongkong hat sich sicherlich einiges getan und hat sich auch Hongkong selbst verändert. Und wir wollen uns jetzt die Do's and Don'ts of Doing Business genauer anschauen. Also vielleicht gleich zu Beginn, was muss ich denn tatsächlich beachten, wenn ich als österreichisches Unternehmen nach Hongkong internationalisieren will? Was sind so da die ersten großen Unterschiede?
3: Also was man, glaube ich, grundsätzlich in Asien verstehen muss, sie sind extrem freundlich und im ersten Moment glaubt man immer, man hat das Geschäft schon gemacht, ja, weil sie eigentlich immer Ja, Ja und Ja sagen. Aber man muss lernen, ähm, zwischen den Zeilen zu lesen. Auch in Hongkong, sie sind sehr freundlich, sehr entgegenkommend, aber ein Ja heißt nicht immer ein Ja, das kann auch ab und zu ein Nein heißen. Da ist es schon sehr gut, wenn man jemanden dabei hat, der ähm, zwischen den Zeilen lesen kann. Wenn wir jetzt von Internationalisierung sprechen, wenn man natürlich gleich einen Schritt weiter gehen möchte und ein Office in Hongkong gründen möchte, ist es, glaube ich, wichtig, dass man Europäer mit Hongkong-Erfahrung vor Ort hat, die nur das eine oder andere übersetzen können. Das heißt, ihr habt
2: das auch gemacht? Habt ihr, habt ihr da schon Europäer gehabt? Ich meine, jetzt hast du ja die Erfahrung ja selber, aber wie habt ihr am Anfang diese Leute gefunden?
3: Ja, wir haben natürlich den klassischen Fehler am Anfang gemacht und haben äh, einen Hongkonesen eingestellt, <lacht> der da unten den Geschäftsführer gemacht hat und äh, haben dann aber in der Zwischenzeit Expats äh, implementiert und Jetzt haben wir wieder einen Hongkonesen, der natürlich schon seit über zehn Jahren bei uns dabei ist mhm. und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir verstehen das natürlich in der Zwischenzeit auch besser, wie wir mit, mit Hongkong kommunizieren müssen, wie die Strukturen sind. Äh, die brauchen relativ klare Vorgaben und, und Ziele und brauchen eine klare Organisationsstruktur. Das ist schon ein bisschen anders als wie bei uns, wo man noch eher mit flachen Hierarchien und flachen Verantwortungen arbeitet. In Hongkong waren sie schon sehr klare Vorgaben, ja, wenn man jetzt vom Team und von einer Organisation spricht.
1: Wie ist denn das jetzt nochmal, weil du die Sprachbarriere schon angesprochen hast, wie wichtig ist das? Ist, kann ich jetzt doch irgendwie alles dann auf Englisch kommunizieren oder brauche ich jemanden, der kantonesisch spricht und kann vor Ort?
3: Wir sind mit Englisch durchgekommen, ja. Wenn man natürlich einen Expert hat, der Kantonesisch kann äh, oder vielleicht sogar Mandarin dazu kann, dann hat man natürlich auf jeden Fall einen Vorteil, ja? weil ähm, die Sprachbarriere ist, ist ein Thema, wobei in Hongkong alle sehr, sehr gut Englisch sprechen und das auch sehr gut verstehen. Ja? Da hat Hongkong sicher einen großen Vorteil zu China oder Taiwan. Das ist natürlich wirklich der internationale Business Hub in Asien.
2: Was war eure erste Herangehensweise, dass ihr gesagt habt, okay, ich, ich gehe jetzt nicht direkt nach Festland China, wir machen das jetzt über Hongkong. Was war da so deine, von der Geschäftsführung her, die strategische
3: Ausrichtung? Also nachdem wir ursprünglich am Anfang sehr viel in Asien eingekauft haben, war für uns ganz wichtig, dass wir sozusagen einen Free Trade Hub haben, wo wir in allen Ländern einkaufen können und das zentralisieren, also sozusagen als IPO verwenden können, International Purchasing Office, und mhm. da war natürlich ganz klar Hongkong äh, am einfachsten, weil sie eine komplette Free-Trade-Zone sind. Das heißt, ob die Waren aus Taiwan, Korea, China oder wo, wo immer hergekommen sind, wir konnten das dann bündeln in Hongkong und, und wieder rausschicken. Da gibt es im Prinzip keine restriktiven Themen. Ja, Das, das mhm. funktioniert von dem her sehr, sehr gut. Also das war für euch ein, ein strategischer Hub, den ihr gesehen habt,
2: okay, das funktioniert. Hat sich das geändert? Nein, das ist immer noch gleich für euch, nicht?
3: Ja, wir verwenden immer noch Hongkong. Ja. Also das funktioniert super gut in Hongkong. Was man natürlich schon sehr stark spürt, ist der Einfluss aus China jetzt in der in den letzten paar Jahren. Ja, der wird immer stärker. Aber Hongkong ist immer noch eine sehr sichere und, und sehr fun gut funktionierender Trade Hub für uns. Ja. Okay.
1: Aber es, also und was waren denn so in den letzten 20 Jahren Dinge, die, wo du sagst, das hat da hat sich viel getan. Da ist da hat sich die Geschäftswelt in Hongkong extrem verändert, zum, wenn du jetzt auch den Vergleich mit Europa, Österreich dir anschaust.
3: Also wenn man jetzt die letzten 25 Jahre anschaut, war Hongkong früher wirklich ein reiner Trade Hub. Ja? Und was sich jetzt natürlich in den letzten Jahren in Hongkong sehr gut entwickelt hat, ist das ganze Thema Startups. Ja? Es gibt extrem viel äh, Innovation auch in Hongkong. Da hat sich schon sehr viel verändert, was Technologie betrifft. Hongkong war früher eigentlich eher wirklich der verlängerte Produktionsarm für Europäer oder, oder Sourcingarm für Europäer oder Amerikaner. Aber in der Zwischenzeit gibt es sehr viele innovative Unternehmen auch in Hongkong. Das heißt, es gibt auch einen gewissen Wettbewerb ja. und es gibt sehr viele Startups und äh, die beschäftigen sich schon sehr stark mit neuen Technologien.
2: Jetzt, wo du so lange schon in Hongkong aktiv bist, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass man als Geschäftsführer, als CEO auch vor Ort ist? Also ich rede jetzt nicht davon wie in Festland, China, wo ich auf deine Vase war oder Hoa Ping. Wie wichtig ist es in, in Hongkong, dass du als, als Geschäftsführer vor Ort bist und auch möglichen Partnern und Geschäftspartnern Gesicht gibst?
3: Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man einen guten Geschäftsführer vor Ort hat. Wenn man selber vor Ort ist, hat das natürlich immer einen Vorteil. Das kann man natürlich dann auch nützen, weil ich sage jetzt einmal, the face to the client, das wird schon sehr geschätzt, wenn der CEO dann aus Europa kommt. Und man bekommt natürlich nochmal die andere Attention. Aber was wichtig ist, wenn, wenn man jetzt einen Expat vor Ort hat oder einen lokalen Geschäftsführer vor Ort hat, dass er sich lokal gut vernetzt. Und da auf jeden Fall Kontakte pflegen ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ja? Speziell nicht nur in Hongkong, sondern allgemein in Asien.
1: Ja. ja, das war schon das richtige Stichwort. Kontakte pflegen, Relationship building in Hongkong. Was sind denn hier die Do's and Don'ts? Also wie pflege ich Kontakte in Hongkong richtig und was darf ich auf gar keinen Fall machen?
3: Ja, also es gibt natürlich Verhaltensregeln, unterschiedlichste. Da gibt es auch gute, gute Kurse dazu. Man darf auch den einen oder anderen Fehler machen als Europäer. Aber ich glaube, Relationship Building gibt es auf unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist mit Expats, also das heißt mit Europäern, die in Hongkong arbeiten. Das ist ein sehr, sehr gutes Tool. Also, es gibt unterschiedlichste Veranstaltungen, auch von, von der Außenhandelsstelle in Hongkong, äh, von Österreich und auch von der Botschaft. Also, da kann man nur jedem empfehlen, diese Meet and Greets aufzusuchen. Da bekommt man auf jeden Fall sensationelle Kontakte zu Top-Level-Managern, auch von sehr großen Unternehmen. Das kann einem sehr gut helfen. Mit lokalen Leuten und auch mit Managern, die haben das, die haben sich da in, in der Zwischenzeit assimiliert, ist natürlich ein großes Thema. Grundsätzlich in Asien ist äh, Essen und Trinken gehen, das ist ganz wichtig, Ja, das, das gehört zu, zu der Tradition dazu. Gute Geschäfte macht man bei gutem Essen und meistens auch bei dem, sagen wir es jetzt um, ehrlicherweise, bei, auch bei sehr viel Alkohol. Das ist immer noch in der alten Tradition drinnen, das gehört einfach dazu. Ja,
1: mhm. Fabian, da hast du ja auch äh, schon äh, berichtet von deiner Erfahrung noch damals bei der Außenwirtschaft Austria in Südchina, also das Essen gehen. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
2: Ja, hundertprozentig. Und auch, dass man neuen Dingen aufgeschlossen ist. Ich kann mich noch erinnern an einen Besuch von dem alten Präsidenten Fischer. Da war ich zehn Tage oder so in China. Da wurden ihm natürlich die ganzen Delikatessen von dieser Region vorgezogen. Und da sieht man, was er für ein Staatsmann war und wo sich jeder, glaube ich, ein Schippchen abschneiden kann. Wenn man da so eine Riesenschnecke vor sich hingelegt, Riesenseeschnecke vor sich hingestellt bekommt und man trotzdem die, die Gültigkeit hat, dass man das Ganze in einem ja mal probiert, sich anschaut, fragt. Woher das kommt, etc., etc. Ich glaube, da kann, da kann man sehr viel lernen. Und äh, man kann auf keinen Fall, ja, man darf Fehler machen, aber man darf halt, man muss halt immer sagen: Okay, das Essen ist halt ein zentraler Bestandteil. Und wenn man wirklich Geschäfte machen will, dann muss man das halt auch akzeptieren, dass man auch einmal was vorgesetzt bekommt, was einem nicht so schmeckt. Ich kann mich erinnern an eine äh, Baby-Schildkrötensuppe, die ich in äh, meiner Nachbarstadt, äh, der Stadt von Guangzhou serviert bekommen habe, die jetzt nicht mein mein Favorite war, aber ja, man, man kämpft sich halt durch, oder, Udo? Ist dir sicherlich auch schon passiert, das eine oder andere Mal.
3: Ja, wir waren 96 in Westchina mit Hongkonesen. Da, hat, da waren wir in einem Restaurant, da gab's, das hieß der 100-jährige Topf sozusagen und das war dann auch sehr herausfordernd. Ja. Da haben uns die Chinesen, also die Taiwanesen und die Hongkonesen haben uns dann gesagt, ja, ähm, sie versuchen ein bisschen was zu essen, aber das ist einfach so scharf. Da ist ein, in, in der Mitte vom Tisch ein Topf und der wird nur nachgefüllt ja. und da kommt halt einfach ganz scharfe Soße rein und da werden so in der Reihen getun also sehr unüblich für uns, sage ich jetzt einmal. Wir haben halt ein bisschen probiert und den Schein gewahrt, ja. Und das verstehen dann die Asiaten auch, dass wir dann sagen, ja, wir haben ein bisschen einen empfindlichen Magen, und, aber gerne probieren wir und danke für die Einladung. Also man muss sehr zuvorkommend sein, ja, und so gut wie möglich alles schätzen, ja. Absolut. Das ist, glaube ich, ganz Ganz ein, ein wichtiges Thema. Ähm, Essen, wie gesagt, ist wichtig und äh, mit Alkohol abtöten ist halt dann, das gehört halt dann auch dazu, ja.
1: Ja, wenn wir da noch ein bisschen bleiben bei diesen Traditionen und vielleicht auch bei der Etikette, so also kannst du uns dann noch ein paar Tipps geben, wie man sich dann am besten jetzt bei einem Geschäftsessen ähm, verhält oder wann fange ich dann an, wirklich über vielleicht jetzt mal auch heiklere Themen an zu verhandeln und zu sprechen? Mache ich das eher zu Beginn oder ganz am Ende erst, wenn dann schon Alkohol fließt? Also was sind da deine Tipps?
3: Also die besten Geschäfte schließt man dann ab, wenn, der, wenn viel Alkohol geflossen ist, ja, wenn die Freundschaft schon sich entwickelt hat. ja. Da, da wird es dann, da dann meistens etwas einfacher. Also, erfahrungsgemäß ist es so, dass man eher zurückhaltend sein sollte und äh, nicht zu stark fordernd sein sollte. Also, sehr geradlinig äh, bei Verhandlungen, das kommt nicht so gut an, ja. Also, es ist nicht wie in Japan, wo man sagt, ja, wenn ihr diesen Preis erreicht, dann bestellen wir. Also, man muss da sehr aufpassen, ja. Das, you get what you pay for. Also, eine Aussage war auch mal von einem, wir haben da ein Problem für einen Kunden gelöst, ja. Der hatte, der hatte extrem gut verhandelt und, und, und hat einen super günstigen Preis bekommen, aber die Qualität hat dann einfach nicht gepasst. Und wenn ihr vom Tag hat der Lieferant gesagt, ja, was soll das Ganze? Normalerweise verkaufen wir es für zwei Euro, euch liefern wir das für einen Euro. Das kann keine gute Qualität sein. Ne? Mhm. Was für uns als Europäer unvorstellbar ist, dass man etwas ausliefert, das keine gute Qualität hat, aber die haben da, also man hat zum Teil schon andere Ansichten, ja. Und da muss man schon genau reinhorchen und der Preis ist nicht immer alles, das ist wie bei uns. Hundertprozentig. Do's and don'ts, ja, also wenn wir jetzt nochmal auf das Essen zurückkommen, ja, es gibt halt gewisse Sachen, die, die für uns eher schwierig sind, ja, also wenn man gut isst, dann zeigt man das auch und das zeigen die Asiaten etwas anders als wie die Europäer, ja. Die Suppe wird geschlürft, ähm, man darf auch mal rübsen, das, ist, das sind, sind alles Anzeichen, dass das Essen gut schmeckt. Mhm. Ähm, da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen. ja. Genau. Die Beine werden neben
2: der, den Teller gespuckt. Von, von verschiedensten Utensilien. Nicht? Gebe ich dir voll und ganz recht. Das ist sicherlich für die, die zum ersten Mal dann in diese Gefilde kommen, eine Geschichte, auf die man sich schon mental ein bisschen vorbereiten kann. Einfach, dass man offen ist für Neues und dass das eine andere Art ist, wie man zeigt, dass einem etwas schmeckt.
3: Genau, der Geräuschpegel ist ein bisschen größer. Ja. <lacht> hochziehen zum Beispiel ist nicht unverschämt. Schneuzen am Tisch ist eher unverschämt. Das sollte man nicht tun. Ja. Also das sind so Sachen, die ein bisschen komisch wirken. Vollkommen, ja. Ne?
1: Ja, aber so, davon lebt halt auch eine Kultur, jeder seine andere Tra Traditionen.
3: Ja, genau. Das ist auch sehr spannend. Ja.
2: Du bist ja im Kontakt mit Festlandchinesen, und Hongkong-Chinesen. Ist da für dich auch ein Unterschied, wie man richtig verhandelt? Gibt es da auch, was das Relationship-Building angeht, Unterschiede aus deiner Warte raus? Du bist ja auch oft in Shenzhen. Wie, wie, wie siehst du das generell, was, was Cultural Insights und Differences angeht?
3: Also ich würde jetzt mit den Vertrauensebenen anfangen. Ja, Also ich mache lieber Geschäfte mit Hongkonesen und Taiwanesen, weil einfach speziell jetzt zum Beispiel in Hongkong einfach dieser britische Ansatz äh, noch viel, viel stärker da ist als wie in China. China hat sich doch auch etwas verändert. Ja, Das war vor 20 Jahren noch viel schlimmer, hat sich aber doch äh, um einiges verbessert, also bei den Chinesen geht es schon sehr, sehr stark um das Geld verdienen und das schnelle Geld. In Hongkong ist es schon noch langfristigeres Denken und mehr ein Partnerdenken. Ja, das ist schon ein großer, also für mich ist da noch ein großer Unterschied. Also als Beispiel, wir waren in China unterwegs, haben uns mehrere Unternehmen angeschaut als Zulieferer und waren zweimal bei derselben Firma mit einem, mit einem anderen Firmenschild drauf. Ne? Mhm. Das kann man sich als Europäer gar nicht vorstellen, ne? Und wir haben unser Hongkong-Office macht, auch wenn sie jetzt Sourcing-Themen machen, fahren die auch nach China rüber, schauen sich die Firmen ein paar Tage vorher an ja und gehen danach nochmal hin. Und das ist für uns, bei uns würde man sagen, ja, wir produzieren nicht selber, wir haben da ein Partnerunternehmen, das für uns produziert, ist an und für sich gar kein Thema. Der Chinese hat das Gefühl, er muss immer riesig rüberkommen und... Mhm. Da hängen halt dann eine neue Firmentafel vorne drauf. Und nachdem das die meisten Europäer nicht äh, die chinesischen Zeichen nicht kennen, sehen sie auch bei den ganzen Bildern und Themen, die da herumhängen, dass gar nicht, dass da andere Namen draufstehen. Nicht? Darum ist es auch sehr gut, wenn man Leute dabei hat oder wenn man ein Hongkong Office hat, die dann auch wirklich die Sprache können und äh, dementsprechend nicht nur sprechen, sondern auch schreiben und lesen können und dann relativ schnell sehen, dass das nicht so wirklich hundertprozentig die Fabrik ist von dem. Und das sollte man dann vielleicht auch höflich ansprechen und sagen, ja, ist das euer Partnerunternehmen oder so, das, so direkt die Konfrontation ist dann nicht gut, ja.
2: Also diese Geschichte hatten wir sehr oft auch, wo ich in Guangzhou war. Ähm, diese Geschichte mit den verschiedenen Schildern, beziehungsweise, dass dann, wie immer gesagt haben, lasst euch mal die Company Registration schicken. Dann schauen wir uns die an und dann kann man drauf, dass das nur ein Händler ist zum Beispiel. Das sieht man ja aufgrund der Company Registration. Also all diese Dinge, die ihr natürlich durch euer Hongkong-Team machen könnt, unglaublich wichtig, ähm, weil da kann man sich relativ schnell die Finger verbrennen. Okay, vielleicht geht es dann nur in ein paar Tausend Euro, aber wir hatten einen Fall, da waren das dann 500.000 Kleinmotoren für ein österreichisches Startup, das sehr gut finanziell dargestanden ist, aber die können sich das halt auch nicht so leicht leisten. Nicht?
1: Und Udo, weil du jetzt gerade gemeint hast, direkte Konfrontation eher vermeiden, also auch hier ist wieder dieses zwischen den Zeilen lesen, also das ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt da aus dem Gespräch mit dir auch mitgenommen habe, dass es darauf sehr ankommt.
3: Ja, man kann das schon ansprechen, aber wie gesagt äh, immer sehr höflich und etwas kryptisch. Ja, das ist halt das ist halt so. Die verstehen das dann schon. Ja, mhm. äh, man muss halt auch wirklich zwischen den Zeilen lesen lernen. Ich sage jetzt mal, wenn man jemanden hat, der langfristige Erfahrung hat, der der hört das dann schon raus. Ja. Grundsätzlich die Hausaufgaben muss man auf jeden Fall machen, also Company Registration, Passport Copies und was auch immer. Ja, Das, das sind eigentlich so die Standardthemen, um, um Firmen zu prüfen, Partner zu prüfen. Am Ende vom Tag arbeiten die mit Vorauskasse und wenn man jetzt wirklich internationalisieren möchte, nach Asien verkaufen möchte, dann muss man halt auch schauen, wer der Partner ist, haben die den Cash und wenn sie dick und groß sind, dann können sie auch dementsprechend zahlen und dann sollte man auch nicht ins Risiko gehen. Ja.
1: Also auf jeden Fall die Kontaktpflege, der Gegencheck und wie wir auch vorher schon gemeint haben, sich mit anderen Experts auszutauschen. Also auch eben die ganzen Meet and Greets von der Außenwirtschaft Austria, von der Botschaft. Also ich glaube, das, das gehört eben auch zu den Hausaufgaben dazu und ist sicherlich ein Wahnsinnsvorteil für europäische Unternehmen österreichische Startups, die aktiv werden möchten in Hongkong. Vielleicht noch ein Punkt zum Relationship Building. Also jetzt mal abgesehen von... Geschäftsessen und Verhandlungen. Thema bei uns im Podcast zu Hongkong ist auch immer die Schnelllebigkeit. Also gibt es von deiner Seite hier auch noch eine Empfehlung, was Kundenbetreuung betrifft, eben per E-Mail? Wie mache ich das vor allem jetzt auch, wenn ich noch in Europa bin, also wenn ich gar nicht vor Ort bin oder vielleicht nur einen Partner vor Ort habe? Also was gibt es hier für Unterschiede in der Kommunikation mit Partnern in Hongkong?
3: Nachdem das dass die Kommunikation mit den Partnern in Hongkong hauptsächlich unser Hongkong-Office macht, kann ich euch da jetzt nicht wirklich so viel dazu sagen. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, ist, dass ähm, ob das jetzt Hongkong oder China ist, kontinuierlicher Kontakt ist wichtig, ja. Ich glaube, den Outlook zu zeigen, wo sich das ganze Thema, wo man sich selber hinbewegt, die up-to-date halten. Relationship-Building ist natürlich ein Thema, wo man kontinuierlich daran arbeiten muss. Aber am Ende vom Tag, wenn man wirklich ein cooles, gutes Produkt hat und der Markt da ist, dann wird das auch gekauft. Ja, die, die Hongkonesen und auch die Chinesen sind sehr offen für Innovationen und neue Produkte. Der Marktzugang ist, glaube ich, um einiges schneller als wie bei uns. Wir Europäer sind doch noch etwas vorsichtiger. Aber durch die Geschwindigkeit am Markt, die um einiges höher ist als wie bei uns, kann man auch mit dem neuen Produkt sehr, sehr viel schneller launchen, ja. Wenn man die richtigen Partner dazu hat.
2: Genau und diese Partnersuche, die, die darf man dann natürlich auch nicht überstürzen, sondern da muss man sich dann auch Zeit nehmen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser in dem in dem Ausmaß nicht. Hast
1: du vielleicht noch irgendein spannendes Best Practice Beispiel, vielleicht auch ein Learning, also jemand Learning, wo vielleicht ein Fehler passiert ist und daraus habt ihr dann gelernt zu machen. Funktioniert das in Hongkong, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vielleicht auch noch an einem Beispiel besser vorstellen können?
3: Das ist, das ist jetzt hart. <lacht> also wir hatten in Hongkong einen riesigen, also einen Betrugsfall, muss man ehrlicherweise sagen. Da kann ich jedem nur sagen, alles was Financing betrifft, wirklich über so gut kontrolliert wie möglich über die österreichische Gesellschaft zu machen. Bei uns war es so, dass wir alle Kunden versichert hatten, also über eine österreichische Kreditversicherung. Der Geldfluss aber über das Hongkong-Office gelaufen ist. Wir glaubten, alles richtig gemacht zu haben. Also, wir haben einen Geschäftsführer geholt, der hatte, der war verheiratet in Hongkong, hatte drei Kinder. Wir haben den Bruder gekannt. Wir haben den Cousin von ihm gekannt. Der hat auch einen super Job gemacht. Hat uns aber am Ende vom Tag doch betrogen. Er hat einfach den ganzen Kunden von uns, die in China und die auch in Taiwan und so weiter waren, eine neue Accountnummer geschickt. Und alle Zahlungen sind dann im Prinzip über ein anderes Konto gelaufen. Das hat er so lange aufgebaut, bis das Konto sehr voll war. Hat natürlich in der Zwischenzeit immer wieder die Rechnungen sauber bezahlt. Also es gab sozusagen wie ein Turnaround-Geschäft. ja. Und irgendwann einmal ähm, hat er einen Cut gemacht und war weg. Deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, alles was Cashflow, Accounting, die Prozesse so wirklich gut aufzusetzen. Dass, dass da nichts passieren kann. Ja. Auch wenn man das Gefühl hat, der hat hundertprozentig Commitment zu dem Unternehmen und da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Ja. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also bei uns war es eine Million Dollar, das hat dann schon sehr wehgetan. Ja. Ich hat einfach mit dem, dass am, am, Montag, am Montag die Mitarbeiter angerufen haben und gesagt hat, der Chef ist nicht mehr da.
0: <lacht>
3: oh. Und ich dann bei seiner Frau angerufen habe und die gesagt hat, der ist doch für euch in China unterwegs. Und okay. ähm, das war ungefähr vor 15 Jahren oder sowas, der ist in der Zwischenzeit nicht mehr aufgetaucht, der ist weg.
2: Okay, okay. Also da ist das Thema Vertrauen und ich glaube, ihr habt trotzdem sehr vieles richtig gemacht, aber ich glaube, gegen alle Dinge kann man sich natürlich nicht aufstellen, aber wie du sagst, diese Prozesse dann noch genauer, transparenter zu machen, damit da keine Seitgeschäfte Seit genau. ablaufen können für einen selber als Geschäftsführer dann von euch. Das ist
3: also frei. Zahlungsfreigaben sind zum Beispiel nur über uns gelaufen, ja, das haben alles wir gemacht, aber wir haben, wir haben den Fehler gemacht, dass wir im Prinzip nicht geschaut haben, wo das Gel Geld herkommt. ja, mhm. mhm. ist immer nur von einem Account, Prinzip immer überwiesen worden auf einmal. Ja. Da muss man schon jemanden haben, der sehr gut dazuschaut. Da kann ich auch nur empfehlen, auch wieder über die Außenhandelsstelle schauen, was gibt es für externe Accountants, Anwälte. Also wir arbeiten da auch mit sehr guten Anwälten und, und zum Teil österreichsprachigen Anwälten das funktioniert echt super. Da gibt es wirklich auch ein gutes Netzwerk in Hongkong.
2: Und bitte die einmaligen Kosten da nicht überbewerten, weil ich habe oft die Frage bekommen, oder und ich habe das ja nicht so gemacht, aber ich habe oft die Frage bekommen, könntest mir bitte den günstigsten Anwalt und Steuerberater empfehlen? Das ist, glaube ich, auch etwas, wo man ein bisschen weg muss. Ja, man, man kann schon die Preise vergleichen. Jeder Anwalt hat dann wieder andere Preise, aber man spart sich, glaube ich, langfristig etwas, wenn man da nicht auf den günstigsten eingeht, wo man dann da 5000 tausendste Kunde von links ist, sondern wirklich jemanden hat, der dann auch greifbar ist und der einen proaktiv also, macht.
3: Also das war auch immer fair, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das, das, das ist nicht günstig. Hongkong ist nicht günstig. Ja, Da muss man einen anderen Standort. Die Büromieten sind relativ hoch, die Wohnungsmieten sind relativ hoch, speziell wenn man einen Expat unterbringen möchte. Ja, Das kostet dann doch ein bisschen was. Aber die Kosten sollte man nicht scheuen, weil das bringt wirklich was, ja, weil ein, ein Österreicher vor Ort zu haben, das kann auch ein jüngerer, ein, ein jüngerer äh, Manager sein, der mal äh, international unterwegs sein will, der wird das wirklich genießen, ja, Hongkong ist wirklich aus meiner Sicht die, die coolste Stadt in ganz Asien und es sind viele Europäer und, und Amerikaner dort und man kann sich sehr gut vernetzen, kann viel Spaß haben, ja, und es funktioniert sehr gut, sehr sichere Stadt, also äh, ein, ein, ein perfekter Hub. Mhm. Ja.
1: Nee, das ist auch eine sehr schöne Zusammenfassung. Wir kommen auch schon langsam zum Ende der Aufnahme. Noch hier ein kleiner Hinweis. Wir sprechen auch in der Podcast-Serie mit dem österreichischen Vertrauensanwalt oder für den Vertrauensanwalt für österreichische Unternehmen. Da gehen wir dann eben auch die steuerrechtlichen Aspekte durch. Und zum Abschluss, lieber Udo, stellen wir auch dir unsere... Frage, die wir alle allen Podcast-Gästen stellen, nämlich dein persönlicher Erfolgstipp für Hongkong.
3: Mein persönlicher Erfolgstipp. Vollgras, drauf und schauen, dass man, wenn man wirklich ein gutes Produkt hat, die richtigen Partner hat. Und wenn man Spaß hat mit den Leuten in Hongkong und sehr engagiert ist, dann kann man, kann man wirklich sehr, sehr erfolgreich sein in Hongkong. Ja. Super.
2: Danke dir, Udo, für deine Zeit. Für deine 25 plus Jahre Asienerfahrung, die du da mit uns geteilt hast. Und liebe Grüße ins Ländle. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.